0: Porque nos interesa tu familia, DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa, un programa de reflexión y análisis respecto a los problemas que hoy día aquejan a la familia. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés. Los saludo desde la plataforma DUN Radio Una emisora que nació para hacer bendición a un público que cada día es más numeroso porque nuestro deseo es proveerte herramientas que sean útiles para tu crecimiento. Hoy viernes 10 de abril es un día muy especial porque recordamos uno de los eventos más importantes que ha marcado a la historia de la humanidad la muerte de Jesucristo por eso durante estos minutos voy a desarrollar el tema con la pregunta ¿Por qué murió voluntariamente? para responder esta pregunta voy a presentarte las siete frases o las siete palabras que Jesucristo dijo cuando estaba en la cruz fueron solamente seis horas Pero durante ese periodo, se dirigió tanto a las multitudes, como a su Padre Celestial, como a un ladrón, para declarar su voluntad y aquello que desde su corazón surgía, porque eso es lo que necesitamos. No simplemente son siete palabras o siete frases que han quedado para el recuerdo, de ninguna manera. El día de hoy son vigentes, son reales. Por eso la pregunta, ¿por qué murió voluntariamente?, ¿Por qué dio su vida aún cuando él dijo que tenía ángeles que lo podían salvar? Podía invocarlos y esos millones y millones de ángeles pudieron haber llegado en su auxilio para liberarlo de ese tormento que fue la cruz. Así que durante este tiempo te invito para que reflexionemos. Quédate conmigo en la sintonía de DUN Radio porque quiero ofrecerte respuestas que el Señor dijo. Te invito ahora a escuchar una canción que nos va a inspirar. Nadie pudo amarme como Cristo. Seguramente la has escuchado. Es una canción que tiene una letra con un mensaje importante para que este día consideremos ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Vamos a escuchar.
1: Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Pues en él hay un amigo fuerte y fiel Por su gracia transformó mi vida entera quien en esta vida soy, lo debo a Él Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo Él pudo redimirme del pecado Cada día viene a darme nuevo aliento A mi corazón infunde dulce paz No comprenderé por qué vino a salvarme Hasta que en el cielo pueda ver too fast Mm -hmm. Nadie pudo amarme con su amor y su bondad.
0: de las grandes verdades es que nadie pudo amarnos como Jesucristo. Eso es muy claro, pero aquí hay algo importante en la pregunta que estoy formulando en este tema. ¿Por qué murió voluntariamente? ¿Cuál fue la razón para que a sus 33 años, cuando se encontraba en la plenitud de la vida o en ese tiempo comenzando a vivir, ¿por qué fue hasta la cruz? ¿Por qué él pudo haber renunciado? cuál era la razón y mira en el antiguo testamento las profecías apuntaban que los sacrificios que los judíos estaban ofreciendo por sus pecados eran inútiles cuando ellos llevaban vacas toros ovejas muchas veces o en la mayoría el señor les declaró que ya no quería ese tipo de rituales o sacrificios porque estaban desconectados de su corazón la gente pecaba y se preparaba con un sacrificio Con alevosía y ventaja ya estaban pecando, porque sabían que al ofrecer una vaca o una oveja, sus pecados serían perdonados. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad de nuestra vida? Por eso el Señor les prometió que enviaría a un Salvador y se presentaría como oveja. El profeta Isaías fue muy contundente cuando dijo que sería el siervo sufriente, como una oveja trasquilada que iría hasta la cruz y que guardaría silencio. Cerraría su boca cuando la gente le gritaba y la gente lo calumniaba y también en ese juicio insensato contra él no abrió su boca. ¿Por qué lo hizo? Si recuerdas un poco en el Antiguo Testamento, los sacrificios que el Señor pidió eran de ovejas. Porque estos animales son tan apacibles y tan quietos que cuando se presentaban o cuando los llevaban para que el sacerdote los degollara, no hacían nada, no reaccionaban, no corrían, simplemente estaban allí. ¿Por qué Dios estableció esos sacrificios en el Antiguo Testamento? Porque esa oveja era el sustituto de los pecados de aquella persona. Sin embargo, llegó el día en que Jesucristo comenzó a predicar. Y Juan el Bautista declaró que él era ese Cordero. Así lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué precioso eso! Porque si Dios ya no aceptaba más sacrificios por medio de ovejas, ahora Dios había dispuesto que el sacrificio sería la oveja perfecta, el Cordero perfecto que era Jesucristo. Si tú preguntas como yo, ¿Jesús sabía que Él era un cordero perfecto y que iba a ofrecer su vida? Sí, Él lo sabía. Aunque también siendo 100% humano y 100% Dios, en su humanidad Él pudo haber tomado la decisión de no ir a la cruz, de resistirse y considerar por qué tengo que morir si no lo merecen. Son pecadores y además no lo van a agradecer, pero el Señor te ama. Que no dio vuelta atrás durante los tres años y medio que duró su ministerio todo estuvo enfocado en que los valores de su reino estarían destinados para ti y para mí cada enseñanza cada parábola cada milagro todo aquello que el señor hizo en función de alguna persona lo hizo pensando en ti y en mí también porque él sigue haciendo milagros el día de hoy No solamente los hizo en aquel tiempo cuando la gente estaba necesitada con tantas enfermedades como lepra, la ceguera y algunos endemoniados. El Señor Jesucristo a todos ellos les dio libertad, pero sobre todo les dio el reino suyo en su corazón que fue la salvación eterna. Jesucristo murió voluntariamente porque te ama. Así que en estos momentos voy a compartir las siete palabras o las siete frases que Él expresó en la cruz. En cada una de ellas vas a mirar cómo su amor es tan grande y su poder es tan excelso y perfecto que esas palabras tienen significado para ti, deben tener vigencia para ti. Consideremos entonces la primera frase o la primera palabra de Jesús en la cruz, tengo sed, eso lo declaró juan en el capítulo 19 versículo 28 jesucristo fue colocado en la cruz aproximadamente en la hora tercera que eran las 9 de la mañana a esa hora el calor y el sol llegaba a penetrar tanto especialmente en aquellos que tenían heridas debemos recordar que jesús no fue crucificado solo tenía a dos delincuentes Una noche antes, a Jesús lo habían castigado tanto, con bofetadas, con golpes, y también le hicieron llevar una cruz, ¿recuerdas? También le colocaron una corona de espinas en la cabeza. Así que el maltrato al Señor Jesucristo fue terrible. Sangraba, sus heridas eran visibles. Por eso cuando expresó, tengo sed, era para demostrar su humanidad. Porque Él puede entender lo que tú estás viviendo, aquello que es físico, aquello que a ti también te duele, cuando tú declaras, tengo hambre, tengo sed, me duele esto, me siento enfermo. En la cruz Jesús llevó tus dolencias, Él se identificó con tus necesidades, por eso llevó cada una de las enfermedades. No hay nadie mejor que pueda identificarse con tus necesidades físicas y materiales que Jesucristo. Seguro que tú también has tenido sed, sí, sed física, de cansancio, de agotamiento. ¿Jesucristo tuvo sed? Consideremos la segunda frase o palabra que dijo Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos capítulo 15, versículo 34. ¿Qué forma de referirse a Dios? Porque Jesús tenía la costumbre o el hábito de hablar con Dios siempre diciendo Padre. Esa era su palabra favorita. Los discípulos lo escucharon. La gente también sabía que cuando Jesús oraba decía Padre. Así les enseñó diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Pero en la cruz Jesús está utilizando otra forma. Algo ha cambiado. Cuando señalaba Padre nuestro, Es por la intimidad que Él tenía con su Padre Celestial, porque Él y el Padre eran uno mismo. Así lo declaró Él. Pero ahora, cuando dice, Dios mío, Dios mío, está reflejando que interiormente estaba viviendo un alejamiento. Cuando tú le dices a Dios, Padre, es porque reconoces su presencia y además te identificas porque Él suple cada una de tus necesidades. Pero cuando le dices Dios mío, tal vez tú no veas mucha diferencia, pero sí la había. Porque la expresión Dios mío es más lejana, tiene menor intensidad en cuanto a la relación. Al decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está expresando el dolor de un pecador. Él está sintiendo lo que un pecador siente cuando ha pecado, porque su pecado lo conduce precisamente a ese abandono. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 23 Por cuanto todos pecaron y están separados de Dios Todos, toda la raza humana El resultado de haber pecado El resultado de pecar De cometer errores De blasfemar contra Dios De darle la espalda De ser rebeldes De cometer algún pecado Que hoy probablemente el mundo no reconoce o tolera Pero cuando tú reconoces que has pecado inmediatamente puede tu alma sentir el abandono de dios porque el pecado te lleva a un túnel en donde la oscuridad la soledad el alejamiento te asfixia y dices dios no está conmigo me siento solo de dios me siento abandonado eso fue lo que jesucristo experimentó el abandono de dios por causa del pecado que llevaba Isaías capítulo 53 habla de que el Señor llevó nuestras dolencias, llevó nuestros pecados, llevó nuestra maldad, no estaba llevando cualquier cosa encima, era el pecado tuyo y el mío y también el de toda la raza humana, imagínate si con tus pecados tú te sientes mal o con los míos yo no me siento a gusto, ahora llevando los pecados de otras personas o de toda la raza humana. Era para sentirse mal, para sentirse inquieto y para sentir el abandono de Dios. Pero en esos momentos, el Dios eterno y el Dios soberano estaban allí. Número 3. Tercera frase. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. En esa cruz, el Señor Jesucristo expresó estas palabras que eran tan extrañas escuchar en aquellos que eran crucificados. Porque cuando una persona era crucificada, debido a los golpes, al maltrato, eh, que la gente estaba allí para, para hacerles daño, el crucificado gritaba malas palabras, maldecía, insultaba a todos, al pueblo, al rey y a Dios mismo. ¿Qué buenas palabras podían salir de la boca de un crucificado? Ningunas. Pero con Jesucristo fue diferente. Él expresó, Padre, perdónalos. Ahora se dirige a Dios como su Padre, porque ha entendido que el mundo necesita el acercamiento de Dios. No hay otra forma como el mundo pueda experimentar el perdón de Dios hasta que lo ven como Padre. Cuando tú ves a Dios como Dios, con distanciamiento, con un alejamiento terrible, es muy difícil saber o creer que Él te puede perdonar mucha gente vive como si nunca hubieran sido perdonados aun cuando le dijeron a Dios perdóname ¿por qué? porque para saber y para creer que has sido perdonado es importante que tengas intimidad con el Señor como padre y tú como hijo por eso ahora el Señor Jesucristo le dice padre perdónalos ¿a quién estaba perdonando? a sus verdugos a los que lo lo estaban crucificando también al sumo sacerdote a los principales de los judíos pero también a ti y a mí, porque nuestros pecados conducen a la perdición eterna al infierno y y lo único que nos puede liberar y nos puede dar una vida eterna es el perdón del señor recibir el perdón de dios es lo más grande que un mortal puede tener en la tierra por eso esas palabras que jesucristo está expresando son verdadero oro son oxígeno son vida cuando dice padre perdónalos qué maravilloso eso que el señor jesucristo perdonó a sus enemigos y que hoy día Tú puedes también perdonar a la gente que te ha lastimado, siempre y cuando lo hagas con el amor de Dios. El perdón es divino. El perdón no es una cualidad humana, no es un valor que nosotros podemos desarrollar. El perdón proviene de Dios. Por eso Jesucristo dijo, Padre perdónalos, porque solamente el perdón de Dios puede quitar un pecado, puede limpiar tu pasado, puede cambiar tu historia. El perdón de Dios es fundamental para que tengas una vida diferente. Esas palabras de Jesucristo en la cruz, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», te colocan como alguien que está cometiendo errores y no está consciente exactamente de lo que está pasando en su vida. Pero cuando Dios nos perdona, ¿cuántas veces declaramos? «Oh, yo no sabía qué tan mal estaba hasta ahora que soy un hijo de Dios». Porque entonces, con su perdón, el Señor te abre el entendimiento y te das cuenta en qué condición te encuentras. Cuarta frase: Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Juan 19, 26. Qué difícil habrá sido ese momento para María, la madre de Jesús, porque esa palabra fue dirigida a ella y también a uno de los discípulos que más amaba a Jesús, que era Juan el Apóstol. Cuando nació Jesús, se le dijo que una espada, traspasaría su alma. Es decir, ese momento era muy doloroso para ella, como si una espada estuviera traspasando su alma al mirar cómo su Hijo amado estaba en la cruz, sufriendo y dando su vida, no solo por todos los pecadores, también por ella. Sí, por ella estaba dando su vida, a ella también la estaba salvando, a ella también la estaba perdonando, porque ella, como todas las demás personas, necesitaban un Salvador. El dolor de ella era muy grande, pero también saber que era su Salvador, que era su Señor, debió haber sido algo tan hermoso para reconocer, estoy muy triste por la muerte de mi Hijo, pero también estoy muy orgullosa, porque es mi Salvador, y es mi Señor, y Él me da la vida eterna, y Él me perdona mis pecados, y Él me da la esperanza de ir al cielo. ¡Qué hermosas palabras las de Jesús! Mujer, he ahí, ahí a tu Hijo... En su sufrimiento ella necesitaba consuelo, apoyo, estímulo y sobre todo brazos que la consolaran, por eso se la encargó a su discípulo más joven y el amado que era Juan, pero de la misma manera Juan estaba sufriendo y le dijo a María, he ahí tu hijo, ¿por qué? Porque el sufrimiento es algo que nosotros debemos no solo tolerar sino vencer por medio de Del acompañamiento de personas que Dios pone a nuestro cuidado Jesús no dejó a su madre sola Le proveyó atención y apoyo espiritual Y a partir de ese momento Juan se convirtió en uno de sus hijos En el apoyo que ella tanto necesitaría Para seguir enfrentando las batallas de cada día Jesús no te va a dejar solo Si estás enfrentando alguna batalla Y ahora te sientes solo o sola Por su misericordia va a proveer personas que acudan a ti te apoyen y te bendigan esta es la bendición de ser parte de una iglesia cristiana porque allí encontramos el respaldo que tanto nos hace falta encontramos amigos aunque las iglesias claro está no son perfectas en muchas de ellas hay tantas dificultades porque las personas están en un proceso de madurar Cuántas veces se notan sus errores que están dejando pero en ese proceso pueden lastimar Aún así, esa es la iglesia que Dios quiere utilizar Para ayudar al que está afligido En esta pandemia COVID-19 ¿Cuánto necesitamos el respaldo de una iglesia? El apoyo de personas que nos animen Que nos den un abrazo Y aún que nos den una despensa Que atienda nuestras necesidades materiales Jesús va a proveer apoyo para ti ¡Qué bueno que puedas experimentar este día que Él te ama, que está contigo y que va a proveer lo que te hace falta! Quinta palabra, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta quinta frase la registró Lucas en el capítulo 23, versículo 43. ¿Recuerdas que Jesús fue crucificado con dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha? El que estaba a un lado se enojó con Jesús, es más Comenzó a gritarle, diciéndole que se salvara a sí mismo y salvara también a los demás. En cambio, el otro ladrón tomó una actitud humilde, sumisa y de arrepentimiento, porque le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón se dio cuenta que el que estaba a un lado de él no era otro ladrón, ni tampoco era cualquier persona. ¿Reconoció? que era el autor de la vida, el Señor de señores, el Dios eterno, el que vino a dar su vida, él era el Cordero Perfecto. Ese reconocimiento sirvió para que Jesús le dijera, de cierto, de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Por su arrepentimiento, Jesucristo le dio la certeza de la vida eterna. Esto es lo que también a ti te da. Jesucristo a muchos les ha dado esa certeza. Si nosotros aceptamos a Jesucristo en el corazón, a pesar de que seamos pecadores en gran manera, Él nos perdona y nos da la seguridad que un día estaremos con Él en su presencia. Así lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 1. «No se turbe su corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes» para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¡Qué maravillosa promesa de Jesús! Nos fue a preparar un lugar por medio de su muerte y su resurrección, y hoy, si tú crees en él, tienes la esperanza de ir al cielo, porque no te creó para ir al infierno. Ese lugar es para el diablo y para sus ángeles, así dice la Biblia. Pero el espacio, el lugar que Dios tiene para ti es el cielo La única manera de llegar a Él no es por las buenas obras que tú hagas Ni por ningún otro modelo de religiones orientales Porque no se trata de tener una religión para llegar al cielo Solamente la persona de Jesús te puede salvar Solamente Jesús puede darte la esperanza de la vida eterna Si tienes inseguridad este día Dile a Jesucristo que entre en tu corazón ahora mismo y te dé esa certeza que también le dio a otras personas Sexta palabra Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Lucas 23, 46 Esta sexta frase nos indica que Jesucristo no fue simplemente al vacío No fue a un espacio en el universo Sino fue a las manos de su Padre Por eso le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu Allí Jesucristo nos enseña dos cosas valiosas Número uno, la vida es pasajera Y número dos, Dios nos espera en la eternidad Por eso dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu Sé que nosotros muchas veces omitimos esta segunda parte Solamente nos dedicamos a lo primero, lo material, lo terrenal Aquello que es tangible, vivir para comer, comer para vivir, disfrutar la vida Y después de la muerte, la gente por completo se olvida qué va a pasar Cuando Jesucristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, es porque Él iba al Espíritu de Dios Cuando una persona muere, no simplemente su cuerpo se queda en una tumba su espíritu va a la presencia de Dios y allí es donde quiero recalcar algo muy importante. Porque Dios te creó para la eternidad. Dios puso su espíritu en ti y esa imagen de Él o su espíritu es lo que Dios quiere tener un día. De ninguna manera tu espíritu debe ir al lago de fuego o a la condenación eterna tu espíritu debe ir a los brazos a las manos de dios por eso jesús dijo en tus manos encomiendo a mi espíritu y así deberíamos vivir todos ese es el ejemplo a seguir estás preparado y la séptima palabra o séptima frase consumado es juan 19 30 la palabra griega este telestai que quiere decir la obra está completa no necesita ninguna otra parte que alguien haga para completar la obra de Jesús. No se necesitan las buenas obras. Nadie más en esta tierra debe hacer algo para terminar la salvación. Lo que hizo Jesucristo en la cruz fue completo, fue suficiente. Por eso derramó toda su sangre y dio su vida por ti. Cuando dijo consumado es, significa Que la obra que Dios había diseñado desde el comienzo de la creación Allí estaba terminada Qué obediencia perfecta la del Señor Jesucristo Porque allí consumó la salvación eterna Si Jesucristo no hubiera muerto no tendrías ninguna esperanza Todavía buscaríamos la manera de tratar de ser salvos De alcanzar la salvación o de comprarla Cada día nos esforzaríamos para hacer un poquito de portarnos bien para llegar al cielo Pero todo eso es inútil Dios lo sabe Hoy debes saber que no son tus esfuerzos lo que te va a llevar al cielo No es portarse bien No es ayudar a los pobres No es hacer obras de beneficencia Lo que te va a llevar al cielo es la persona de Jesús si lo aceptas en tu corazón La obra está terminada Ahora, ¿qué harás? Después de que yo te he expresado las siete frases de Jesús Con eso te declaro que murió voluntariamente para darte la vida eterna ¿Ya la tienes? Te felicito porque entonces en cualquier momento disfrutarás esa promesa Pero si no la tienes, hoy sufres, batallas, tienes inseguridad Ahora mismo te pido que aceptes a Jesús Ahora mismo, repite esta oración que yo voy a decir, como si fueran tus propias palabras. Padre Celestial, perdóname por mis pecados. Invito a Jesucristo a entrar en mi corazón. Sálvame de mis pecados. Quiero una vida nueva. Señor, aquí está mi vida. La pongo en tus manos. En tu nombre. Amén. Si tú has orado de esa manera, Dios ha mirado tu fe, tu sinceridad, tu deseo, tu convicción y por gracia eres salvo. Así dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Querido amigo y querida amiga, si has tomado esta decisión, házmelo saber. Escribe aquí en DUN RADIO... O bien a mi correo electrónico que hoy has tomado la decisión de entregar tu vida a Jesús para que yo te envíe algunos materiales que van a ser de apoyo. Mi correo es Constantino Varas, arroba, @yahoo.com.mx o también aquí en la emisora de un radio. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
1: Tenía todo para vivir lejos del altar de mi Dios, lejos de su gracia. Quien me ve así cantando no sabe lo que sufrí, Mas yo atravesé el río y lo que pasó, pasó, fui rescatado de las garras del pecado. No le debo nada al enemigo No, 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 no Estoy cubierto y lavado